0: CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas Las concisa al aire y con los pies en la tierra
1: Miradas Feministas
2: Bienvenidos a esta primera emisión de, la, de gafas violetas, miradas feministas. La saludamos desde Violeta Radio, que se transmite por el 106.1 FM de la Ciudad de México y por violetaradio.org. Me da mucho gusto estar acompañada de mis compañeras de las constituyentes MX Feministas. Esperanza Olguín, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
3: Joana de la Cruz. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues un placer compartir con mis compañeras en este primer programa de gafas violetas, miradas feministas, a través de Radio Violeta. Muchas gracias. Y, Ivonne de la Cruz. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Vero. También estoy
4: muy emocionada por esta primera transmisión. Espero que pues, lo disfruten tanto como nosotras. Hacer radio es una verdadera pasión y tener la oportunidad de compartir el micrófono con ustedes pues es genial. Así que muchísimas gracias y pues vamos a darle.
2: Y también queremos agradecer a otras compañeras que si no están ahorita con nosotras aquí en el estudio, también están colaborando con esta emisión y las irá conociendo a lo largo de este programa. Bueno, pues le da, iniciamos dándole la palabra a Ivonne.
4: Muchas gracias pues estamos ya en medio de un proceso electoral rumbo al 2024, aunque no se ha arrancado de forma oficial, pero ya todas las que se han dicho como corcholatas, pues empiezan ahí a mover sus fichas para empezar a ganar un puesto rumbo a esta eh, carrera presidencial. Y en esta ocasión, una de las características importantes y que debemos resaltar con todas sus luces, con todo bombo y platillo, es la participación de las mujeres en... Eh, pues movimientos o encargos en puntos importantes. Propiamente hay dos mujeres que están brillando más, que es Ochil Calves y eh, Claudia Sheinbaum, pero también hay otras mujeres interesantes que se están empezando a mover. Algunas ya les están poniendo pues la negativa para competir rumbo a la presidencia, pero pues ellas siguen ahí en pie de lucha para poder alcanzar su aspiración y realmente qué es lo que podríamos estar observando las feministas dentro de este proceso electoral donde las mujeres tienen un papel importante en realidad cualquier mujer nos satisfacería como nuestra candidata o tenemos que estar pensando en una mujer feminista que sería lo ideal para que pudiera alcanzar este puesto rumbo al 2024. Y quisiera que mis compañeras nos dieran el punto, un punto de vista al respecto de este tema. Maestra Esperanza Holguín, muchísimas gracias y me gustaría que empezara
1: usted. Bueno, es un tema de suma actualidad. Obviamente somos las feministas, las militantes feministas, que estamos, creo yo, sumamente entusiasmadas, atentas a este proceso preelectoral, porque uno de los ingredientes dentro de este contexto político es justamente que han adelantado en los hechos los tiempos electorales, ya sea desde el, el partido en el gobierno como también por parte del polo opositor. Sí, entonces, eso es un, una situación de alguna manera inédita, como también es inédito que en este proceso eh, nos enfrentemos a un contexto político donde la geografía eh, partidista, política electoral, ha cambiado de una manera tremenda, no y eso es algo eh, que políticamente nos debe interesar a las feministas. Por último, yo señalaría que una de las grandes expectativas que tenemos desde las filas, eh, creo yo, de la mayoría de las constituyentes, si no es que todas las, las militantes de esta colectiva, es que sea un momento que marque un partiaguas en, en el ejercicio de gobierno y que eh, la posibilidad de que llegue una mujer traiga consigo cambios sustanciales para el beneficio de las mujeres. Eso es, por supuesto, algo que tiene que estar en las agendas políticas electorales feministas, particularmente la nuestra. Eso de entrada sería mi señalamiento.
4: Pero, ¿qué, qué te parece el tema? Esto que menciona la maestra, las constituyentes finalmente somos políticas como una de las bases que, que tenemos como colectiva.
2: Yo pienso que la participación política de las mujeres debe tener un objetivo básico y es lograr la igualdad y evitar la discriminación. Y si estas mujeres que llegan al poder o si están compitiendo por un cargo de elección eh, tienen muy claro estos objetivos y que deben de buscar esta igualdad para que los derechos de las mujeres también sean tan válidos como los de los hombres, ¿no? Yo creo que es muy importante, como dice la maestra Esperanza, que en sus agendas haya una mirada y una visión desde un punto de vista feminista, porque cuando las mujeres no tienen estos puntos de vista feministas, finalmente eh, se retoman las, las actitudes del patriarcado, retoman estas situaciones en las que pues no, no hay un beneficio real hacia las mujeres. Entonces, yo creo que es un momento importante para el país y que sea una u otra quien resulte electa deberá eh, seguir estas agendas ¿no? de, de trabajo hacia la igualdad y la no discriminación. Joana, ¿qué opinas
3: sobre el tema? Así es, pues creo que es evidente que ya era más que necesario que se postularan mujeres a la presidencia de la república, porque evidentemente ya sería como que muy claro que si se postulan Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, pues que fuera la primera vez en México que una mujer llegara a este cargo presidencial. ¿no? Por ejemplo, hay, hay algunas cifras eh, para analizar nada más, que solo 22 okay. mujeres en todo el mundo son jefas de Estado y siete presidentas de gobierno, ¿no? Entonces, somos 193 países. Y ya cuando lo pones en esa perspectiva, la verdad es que el porcentaje es bajísimo. Y yo creo que las mujeres tenemos uh -huh. ese liderazgo, tenemos esa, ese ímpetu de llevar las cosas al análisis y no a la guerra. Entonces, creo que también es muy importante que una mujer llegue a la presidencia, evidentemente tal vez no sean las mejores opciones, pero eh, creo que ambas tienen cosas buenas que aportar, pero sería eh, necesario que como feministas, que como las constituyentes, eh, nos sentáramos a platicar con ellas y evidentemente mostrarles nuestra, eh, nuestra agenda feminista y que pues se apeguen, a, a lo que a lo que estamos buscando nosotras para que nos pues de cierta manera nos, nos este nos apoyen y hagan un buen gobierno pero entonces
4: la cantidad sería un sinónimo de calidad. Me refiero a que tenemos ahorita un número de gobernadoras con las que nunca habíamos tenido en la historia de este país y sin embargo se siguen dando atropellos a los derechos de las mujeres. En algunos estados sigue sin estar eh, siendo legal la interrupción del embarazo. Eh, es decir, esta frase que se ha repetido en otras ocasiones cuerpo de mujer no es eh, sinónimo de conciencia feminista, para eso tiene que haber un eh, pues un estudio, vamos, ¿no? La maestra Esperanza es eh, pues tiene una gran trayectoria política incluso que nos podría dar eh, pues un, un punto de vista sobre esto, maestra, llegar al poder con esta bandera feminista es posible, si sí, se, ¿se se puede se, se podría lograr aún con todo el sistema y aparato político que, que se le pudiera venir en, encima a la mujer que decida hacerlo?
1: Bueno, yo creo que son varios asuntos que deberíamos de analizar y tú lo señalas muy bien, Ivonne. O sea, no por el hecho de que lleguen mujeres al gobierno de manera automática ellas se están comprometiendo con la agenda feminista. Eso no sucede así, ¿verdad? Y las feministas, pues no podemos ser ingenuas en ese sentido, ¿no? Yo digo, levantan amplias expectativas por el hecho de ser mujeres. Sin embargo, tenemos que poner los pies sobre la tierra, ver los antecedentes de gobiernos de mujeres, ver en qué contexto político estamos y, y que esas grandes expectativas que tengamos, bueno, Hagan uso de los análisis que, que se deban de hacer en los diversos gobiernos eh, locales de los estados, por ejemplo, qué avances han tenido las mujeres, ¿no? Entonces, la agenda feminista, creo yo, ha sido este, utilizada eh, de alguna manera oportunistamente, digamos, por todos los partidos políticos, obviamente, para que hagan este, que sus bonos. Político, sus preferencias electorales aumente. Sin embargo, esto tiene que probarse en los hechos. O sea, la gobernanza feminista debe ser objetiva. No solamente es un eslogan, no solamente es una imagen, sino que tiene que traducirse en políticas públicas que redunden en el beneficio de las mujeres. Y cuando hablamos de las mujeres es hablar del más del 50% de la población mexicana, ¿sí? Es hablar de las obreras, las trabajadoras domésticas, las maestras, aquellas que hacen posible la reproducción de la fuerza de trabajo a través del trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, y que no percibe absolutamente ninguna ganancia, ¿no? Entonces, cuando decimos que, qué bueno que estén en la palestra eh, Política Electoral Mujeres, lo señalamos como algo importante, sí, dado que la paridad, el, el hecho de lograr la paridad, pues ha costado, ha costado eh, bastante lucha, o sea, no es una concesión graciosa de nadie, sí, de ningún gobierno, sea de la tendencia que sea, esa paridad ha costado. sí. Entonces, eh, sin embargo, también somos conscientes que esa paridad no se traduce de manera mecánica en beneficios a las mujeres, porque pueden llegar mujeres, pero no necesariamente estén comprometidas con la lucha de las mujeres, con la agenda feminista. Por eso señalo que, bueno, eh, somos conscientes de que se ha utilizado de manera oportunista la eh, bandera feminista, las demandas feministas, porque afortunadamente, y hay que decirlo, el movimiento feminista ha ido aumentando. ¿Sí? en, eh, digamos, perseverancia, organización, visibilidad, etcétera. Y obviamente eh, todos los lentes políticos están al tanto y quieren obviamente capitalizar esos posibles votos.
4: Vamos a una breve pausa. Regresamos para continuar platicando, analizando sobre las elecciones del 2024 y la participación de las mujeres. Continuamos aquí en Gafas Violetas Miradas Feministas a través del 106.1 de FM y violetaradio.org. Hablamos, analizamos, reflexionamos sobre las elecciones 2024 y la participación
2: de las mujeres. No estoy pensando en que el país no está totalmente preparado para que una mujer llegue al, al poder. Las feministas tenemos muy claro, como dijo la maestra Esperanza, que una mujer en el poder tendrá que conformar un equipo que también trabaje por las mujeres, ¿no? Un equipo de gobierno, un grupo gubernamental, que también esté convencido que la fuerza de las mujeres, el papel de las mujeres en esta sociedad es fundamental para el desarrollo del país, y para el desarrollo del país, y para el desarrollo individual y público y el privado de cada quien, ¿no? Entonces, eh, yo he visto últimamente que la propia sociedad, muchos grupos, incluso la clase política, no toman en serio que una mujer esté contendiendo o pretenda contender por una candidatura de ese nivel, del de nivel, eh, bueno, de la primera magistratura. Y entonces, este, pues, eh, se ha prestado a través de redes y se ha prestado a través de muchos medios de comunicación a ser como... ¿Cómo les diré? Una burla, ¿no? Una burla a esta situación, a estas mujeres que de alguna manera, bueno, pues están buscando este, su candidatura. Entonces yo creo que todavía la sociedad, y además la sociedad no estamos preparados, porque además muchos grupos se dejan llevar por este por este esquema de, bueno, pues de, una, de no tomar en serio que las mujeres pretenden, este llegar a, a una candidatura de este nivel, ¿no? Entonces sí tendremos que hacer aún las feministas pues eh, apoyar, apoyar a las mujeres porque sea una u otra, yo creo que la agenda feminista tiene mucho más posibilidades de hacerse una realidad, de que se, se generen tanto las propuestas, los planes y las políticas públicas que requerimos las mujeres para vivir mejor, ¿no? Y para la defensa de nuestros derechos y para tener una vida pues como le llaman, digna, que no me gusta esa palabra porque la tenemos, porque nosotras mismas nos las propiciamos, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que sí se atienda a lo que a lo que queremos las mujeres. ¿no? Entonces, Bien. bueno, pues hasta ahí la dejaría hasta ahorita.
4: Fíjate que es, esta frase que, que mencionaste yo difiero totalmente porque esto de que el país no está preparado para tener a una presidenta me parece un pretexto que se puede tomar porque en realidad ¿cuándo van a estar preparados? O sea, ¿por qué tendrían que prepararse? Sería como pues que llegara en realidad la persona adecuada y pues desde mi punto de vista que mejor que sea una feminista. Joana, Joana de la Cruz, ¿cómo ves esta situación? Perdón, perdón, sí, sí, adelante. Un
2: comentario. Las mujeres sí estamos preparadas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, este, Esta vorágine de los medios, y de los comentarios, incluso públicos, ¿no? En los medios, eso es lo que desprestigia a, a una mujer que pretende posicionarse en un lugar preponderante en la política mexicana.
3: Claro que sí. Claro, que sí, claro que sí, de hecho hemos visto, ¿no? Cuando una mujer feminista que está eh, encaminada en llevar esta agenda a, pues al puerto correcto, lo hemos visto por ejemplo con eh, con la doctora Marcela Lagarde cuando fue diputada y pudo pudo, este, imponer o, o dar pauta a esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, cuando de verdad las feministas estamos dentro de esta de esta política, de esta el hacer leyes, el poder, está está la Constitución Violeta, ¿no? Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que realmente es necesario una mujer feminista en el poder, que tenga bien bien en claro qué es lo que se necesita en este momento. Entonces creo uh -huh. que, que, como dicen, igual tenemos estas opciones, tal vez no son las más adecuadas, pero el hecho de nosotras como mujeres, como políticas, como este, constituyentes, como colectiva, ir y decir, ¿sabes qué? Necesitamos esto, estas son las propuestas, hay que hay que trabajarlo, hay que hacerlo. Uh -huh. creo, que, creo que esa sería una manera de intervenir y de que, pues se mejoren este tipo de, de situaciones en el país, este país horrible tan feminicida en el que estamos inmersos en este momento.
4: Claro, y la verdad me, me encanta que traigas al, al tema a la maestra eh, Marcela Lagarde de Los Ríos porque ella en sus pláticas eh, te cuenta de qué forma logró que se realizara esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y todo el proceso del cabildeo que para ella pues era totalmente nuevo debido a que eh, pues estaba inmersa en otras cuestiones, cuestiones más filosóficas, escribiendo libros, pero ante la emergencia. De, de un país feminicida que necesitaba con urgencia algo diferente, pues tuvo que hacer esta investigación para llegar a la ley y crear este eh, innovador proceso que se conoce como alerta de violencia de género y que tiene sus detractores, pero sin lugar, sin lugar a dudas es el único mecanismo que actualmente existe en el mundo para tratar de evitar que sigan matando mujeres eh, solo por el hecho de ser mujeres. Eh, Indira Sandoval, ¿nos escuchas? ¿Ya nos escuchas por ahí? Bien, pues,
0: eh, sin duda eh, los hitos que se fueron marcando desde el feminismo han permitido el arribo de las mujeres a la participación política. No necesariamente se ha traducido sustantivamente a la representación política. Esto des llegó después, el tema de la paridad y de las acciones afirmativas y tampoco necesariamente es sinónimo la participación, la representación política con el representar la agenda política feminista de, eh, en, desde el poder, generando acciones legislativas, políticas y de gobierno. Entonces, yo creo que no solamente requerimos a más mujeres en el poder, sino a más feministas gobernando, legislando, administrando, impartiendo justicia, pero además con el feminismo permanentemente como faro, como guía, como eh, programa de gobierno, como un instrumento teórico, político, filosófico, pero también en la instauración como régimen político en tanto una nueva, eh, como una forma ética. En la realización de la política y el panorama actual en nuestro país que genera la posibilidad de que sean por lo que se coloca eh, mujeres eh, quien apuntalen de ciertos frentes o de los distintos frentes eh, las encuestas o, o, o lo que favorezca que sean ellas quienes puedan estar gobernando eh, Coincido totalmente en que ha sido una trampa patriarcal el que se diga que la sociedad está o no preparada para una eh, presidencia o se coloque como un pretexto, es solamente un tema más de resistencia sin duda. Las mujeres siempre hemos estado preparadas eh, para gobernar y la sociedad en sí misma también lo está puesto que también ha sido testigo de los grandes beneficios que se tiene. Las mujeres somos la principal fuerza política del país, no necesariamente la mayoría politizada, no somos una mayoría politizada y no lo somos porque somos una mayoría precarizada, somos una mayoría desfavorecida, somos una mayoría sobreexplotada que justo porque, porque el contrato sexual sigue más vigente que nunca. Entonces me parece que hoy más, más que en ningún otro momento se requiere de la politización del proceso y de la agenda de nuestros derechos humanos como parte fundamental del programa de gobierno y del proyecto de país. Eh, 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 no sin nosotras, ¿no? No puede ir una mujer ni ningún hombre al frente sin tener en el centro la agenda política eh, de gobierno y la agenda legislativa desde una perspectiva claramente y sin regateos eh, feminista, yo creo que hay una gran diferencia entre ser mujeristas y ser feministas y, 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 la, y la diferencia está y estriba en la agenda política de gobierno pero también en el proyecto en sí mismo y la ética desde el cual se soporte la plataforma en, en la cual sean impulsadas estas candidaturas que esperamos que se traduzcan en espacios de incidencia sustantiva en favor de las mujeres y de las niñas mexicanas
4: pues es un tema que podríamos seguir en todo el programa, pero vamos a una breve pausa, Joana.
3: Bueno, nos gusta que analicemos y conocer su pensamiento sobre algunas frases que vamos a estar compartiendo con ustedes. El día de hoy tenemos esta frase de Simón de Beauvoir eh, que compartió en su libro El Segundo Sexo en 1949. A la mujer... Le cortan las alas y luego la culpan de no saber volar. ¿Qué piensan sobre esta frase? Escríbanos a través de las redes sociales. Recuerden que estamos transmitiendo desde Violeta Radio, 106.1 FM desde la Ciudad de, M de México y también se transmite por violetaradio.org.